0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 13. Dezember. Vom Straßenbahnunfall in Mainz, der Straßenblockade der letzten Generation, dem Einsatz von Wasserstoff bei der Glasproduktion bei Schott und mehr berichten wir heute im Podcast. Nach dem schweren Straßenbahnunfall im Kaiser Wilhelm Ring bei dem am vergangenen Freitagabend in der Nähe des Hauptbahnhofs eine 60-jährige Fußgängerin erfasst und letztlich tödlich verletzt wurde, dauern die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft an. Wie Andrea Keller, leitende Oberstaatsanwältin von der Staatsanwaltschaft Mainz, gegenüber dieser Zeitung erklärt, sei der Leichnam der Verstorbenen sichergestellt worden. Eine Obduktion sei beabsichtigt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll die 60-Jährige am Freitag um 22.49 Uhr im Kaiser Wilhelmring in Höhe der Einmündung zur Frauenlobstraße zu Fuß die Gleise überquert haben, als sie von einer in Richtung Hauptbahnhof fahrenden Straßenbahn der Linie 50, die nach Hechtsheim unterwegs war, erfasst wurde. Laut Polizei soll der Fahrer der Straßenbahn noch wiederholt akustische Warnsignale abgegeben und eine Notbremsung eingeleitet haben. Die Kollision konnte er jedoch nicht mehr verhindern. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen, unter anderem Brüche im Kopfbereich. Sie kam in die Mainzer Universitätsmedizin, wo sie in der Nacht auf Sonntag ihren schweren Verletzungen erlag. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Nachdem sechs Klimaaktivisten der letzten Generation am vergangenen Freitagmorgen vor der Alitzenbrücke die Binger Straße stadteinwärts blockierten, sich teils an der Fahrbahn festklebten, laufen die Ermittlungen der Behörden. Im Raum stehen unter anderem Nötigung und Sachbeschädigung. Letzteres, da ein Aktivist erst durch Beschädigen der Fahrbahn von der Straße gelöst werden konnte. Derweil geht die Diskussion um die bundesweiten Blockadeaktionen der Aktivisten in die nächste Runde. Auch Juristen melden sich zu Wort. Wie der Mainzer Strafrechtsprofessor Jörg Scheinfeld erklärt, sei die Bewertung, inwiefern die Protestaktionen strafbar oder möglicherweise doch gerechtfertigt seien, vom Einzelfall abhängig. Grundsätzlich sei mit dem Blockieren einer Straße und dem damit erzwungenen Stehenbleiben anderer Verkehrsteilnehmer der Tatbestand der Nötigung erfüllt. Es bestehe also eine körperliche Zwangswirkung auf andere, so Scheinfeld. In der Folge müsse jedoch bei Fragen zu einer möglichen Rechtfertigung sowie der verwerflich und Strafbarkeit der Protestaktionen abgewogen werden. Derweil sind die sechs Klimaaktivisten die sich am vergangenen Freitagmorgen auf der Binger Straße festklebten, wohl auf. Das gilt auch für den 38-jährigen Mann aus Mannheim, der seine rechte Hand mit zwei Komponentenkleber auf der Fahrbahn festklebte. Knapp vier Wochen lang habe man die Verwendung von Wasserstoff im laufenden Betrieb getestet, berichtet Schott-Vorstandsmitglied Dr. Jens Schulte. Ein Vorgehen, das weltweit in der Glasherstellung einmalig sei. Im Labor sei der Einsatz des Gases zwar schon getestet worden, aber noch nie im industriellen Maßstab. Und das Erfreuliche, es habe funktioniert. Während der Versuchsreihe sei der Anteil des Wasserstoffs, den man dem üblicherweise verwendeten Erdgas beigemischt habe, beginnend bei 10% bis auf 35% hochgefahren worden, erklärt Schulte. Von einem 21 Meter hohen Druckluftbehälter fließt der Wasserstoff hierzu quer über das Werksgelände in einen grünen Container, den die Mainzer Stadtwerke zur Verfügung gestellt haben. Hier wird das Gas dann mit dem ebenfalls einlaufenden Erdgas in der erforderlichen Menge gemischt und verwirbelt, bevor das Gemisch weiterfließt zu den riesigen Schmelzwannen, in denen die Bestandteile der Gläser geschmolzen werden müssen. Bei der testweisen Produktion habe sich gezeigt, dass man die enorm hohen Temperaturen von rund 1700 Grad Celsius, die für die Herstellung der Spezialgläser bei Schott in den Schmelzwannen benötigt werden, auch mit dem wasserstoff in der erforderlichen Konstanz produzieren könne. Die Bad Kreuznacherin Sabine Altmaier-Baumann arbeitet seit 15 Jahren bei der Tafel mit, mittlerweile als Vorsitzende im Landesverband Rheinland-Pfalz-Saarland. Nach dem ersten Schock im Frühjahr, als zahlreiche ukrainische Kriegsflüchtlinge zur Tafel kamen, habe man inzwischen realisiert, dass dieser Zustand kein temporärer sei. Innerhalb weniger Wochen seien 30 bis 50 Prozent mehr Gäste gekommen. Die Tafeln seien überfordert gewesen, räumt Altmaier Baumann ein, es sei auch von manchen Kommunen falsch kommuniziert worden, was die Aufgabe der Tafeln ist. Auch in Hessen sei die Lage nach wie vor sehr schwierig berichtet der Landesvorsitzende Wille Schmidt. Der Zulauf neuer Kunden sei ungebrochen. Seit Beginn des Jahres hätten die Tafeln 35.000 Menschen neu aufgenommen, davon 25.000 aus der Ukraine, hauptsächlich Frauen und Kinder. Die Lebensmittelspenden der Supermärkte und Discounter seien seit längerer Zeit rückläufig, teilweise meldeten Tafeln Rückgänge um mehr als 30 Prozent. Dies habe man nur teilweise durch Großspenden kompensieren können. Daher sei die Abgabemengenproportion mitunter drastisch reduziert worden. Fast alle hessischen Tafeln führten lange Wartelisten und könnten derzeit keine neuen Kunden aufnehmen. Am heutigen 13. Dezember hat sie, ebenso wie das Pongdong, einige Kilometer reinaufwärts Geburtstag. Die Schiersteiner Brücke und die Weisenauer Brücke werden 60 Jahre alt und hätten, wenn sie es denn könnten, aus ihrer Geschichte einiges zu erzählen. Weil das aber natürlich nicht geht, übernehmen wir diese Aufgabe und würdigen die Reinquerung im Rahmen unserer Themenwoche Brücken im Blick. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-Zeitung.de.